0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien men ändå glömts bort. Heinrich Bieber, Ytans och Extasens kompositör av James Hardy. Det är tack vare sin ökänt svåra musik som violinisten och kompositören Heinrich Ignaz Franz Bibers namn aldrig helt följer glömska. 1789, 85 år efter Bibers död, beskrev den engelske musikhistoriken Charles Burney hans violinmusik som «den svåraste och mest fantasifulla som jag mött i denna period». Det verkar som om Bönis kunskap om Bibers produktion var begränsad till endast ett eller två verk. Än idag är han missförstådd, och hans musik försummas både i konsertlokalerna och i den akademiska världen. Biber föddes 1644 i Wartenberg i Böhmen, i nuvarande Tjeckien. Han var son till en skogvaktare, men om hans tidiga liv är inte mycket känt. År 1668 dyker han åter upp som kammartjänare och musiker hos biskopen av Olomouc i den märiska staden Kromjeric, där han snabbt etablerade sig som en förstklassig violinist. Vi vet föga om Bibers temperament och smak, men det står klart att han hade ambitioner och var fast besluten att förbättra sin ställning. År 1670... Medan han av allt att döma befann sig på en resa i syfte att köpa nya musikinstrument fattade han det lättsinniga beslutet att överge sin anställning och ta ett jobb i Salzburg. Uppenbarligen hade han anat möjligheter i den stora staden och på kort tid klättrade han mycket riktigt upp för karriärstegen och blev till slut första kapellmästare i Salzburg 1684. Där tillbringade han resten av sina dagar, åtnjöt musikalisk och social framgång och blev till och med adlad efter att endast ha bett om det två gånger. En nära som förlänades honom av kejsar Leopold den första. År 1690 var han inte längre bara biber, utan biber från Bibeln. Han gifte sig med Maria Weiss i maj 1672 på biskopen av Salzburgs sommarresidens och de fick elva barn tillsammans av vilka fyra överlevde till vuxen ålder. Samtliga var musikaliska och en av sönerna, Karl Biber, tog senare över sin fars gamla jobb som kapellmästare i Salzburg där han handlade Leopold Mozart, för till Wolfgang Amadeus. I Salzburg krockade två musiktraditioner som gick isär, den italienska och den tyska. Biber gjorde inte lika omfattande resor som många andra musiker i sin generation, men han hade utan tvivel öra för detta inflöde av stilar och en förmåga att införliva och förena dem med sina egna verk. Ett av skälen till att vi idag inte har något tydligt grepp om Bieber är kanske att hans kompositioner är så kraftigt varierande. Han gjorde många tonsättningar av mässans, rekviernas och väsprarnas musik, komponerade exceptionell och exceptionellt svår instrumentalmusik med en spännvidd från det satiriska till det andliga och skapade i början av 1690-talet Salzburgs första opera, Arminio. Därutöver finns det enligt The New Grow Dictionary of Music and Musicians Mer än hundra förlorade verk, som vi sannolikt aldrig kommer att få höra. Batalja, ett stycke skrivet för tio stränginstrument, är anslående med sina uttrycksfulla och dramatiska effekter, som vi åstadkom med hjälp av vad man idag skulle kalla utvidgade tekniker. Här frambesvärjs strupper som samlas, fältslagets dån, berusade soldater- och en veklagan över de döda, där musikerna stryker instrumenten på okonventionella sätt och imiterar ljudet av musköter och kanoner. I sonata representativa hör man grodor, höns, vaktlar och katter och fler musköter för fullständighetens skull. Och Biber har i sin detaljerade notskrift angett exakt hur musikerna ska bära sig åt för att kväka, klucka, i händerna på en verklig biberentusiast, som exempelvis violinisten Andrew Manze, börjar dessa detaljer sprudla av liv. Bibers järva musikaliska intellekt kommer kanske främst till uttryck i Mysterie sonaterna, för violin och bassi continuo. En musikalisk gestaltning av Rosenkransens 15 hemligheter som är tillägnad ärkebiskopen av Salzburg Max Gandolf. I dessa sonater använder Biber tekniken scordatura, omstämning av strängarna. Istället för att stämma violinen i GDAE som brukligt är, nyttjar Biber olika stämningar i alla de 15 sonaterna. I Jungfru Marie besökelse är strängarna stämda A-E-A-E. -A -E. I Jesu födelse är stämningen H-Fis-H-D och så vidare. Man bör särskilt lägga märke till Jesu uppståndelse där violinen är stämd G-D-G-D. -G -D. Här anger Bibel att de två mittersta strängarna fysiskt ska korsas så att instrumentet bildar ett krucifix. Som avslutning på verket skrev biberen Monumental Passacaglia, förmodligen det första stycket för helt ensam violin som någonsin skrivits. I botten ligger ett upprepat mönster, hämtat från en hymn till kyrkans skyddsängel. Och det är ett oerhört mäktigt verk, ett storartat exempel på sammansmältningen av italiensk virtuositet och tysk kontrapunktik, där violinen svarar för flera stämmor samtidigt. Bibers användning av skordatora är mer än ett enkelt knep, snarare förstärker det musikens känslomässiga kraft. När vi färdas genom verket förändras instrumentets ton med varje ny stämning. I Mari bebådelse, Jungfru Mari besökelse och salig förklaringen av den heliga jungfrun Används mer klangrika, öppna stämningar. I Kristus på Olivberget och Törnekronan gör stämningarna tonen stramare och strävare. Och för violinisten blir det svårare och mer ansträngande att manövrera stråken. Sedan Bibers tid har tonsättare från Mozart till Paganini och från Maler till Stravinsky använt skordatura. Men hans fullt utvecklade tillämpning saknar motstycke i västerlandets musik. Resultatet är en rad verk som ständigt jagar, kämpar och vrider sig i sin utforskning av allt djupare känslomässiga och andliga tillstånd. Mysteriesonaterna gavs inte ut under Bibers livstid och förblev outgivna fram till 1905. Det enda existerande manuskriptet, som numera förvaras på Bayerische Stadtbibliotek i München, är vackert utformat med kopparstick av rosenkransens 15 scener inklistrade i partituret. Det ursprungliga syftet med verket känner man inte till, men det är mycket möjligt att sonaterna skrevs som ett akkompanjemang till ärkebiskopens privata andaktstunder. Jag kan nästan få skuldkänslor när jag lyssnar till dessa storslagna stycken som kanske aldrig var avsedda för allmänhetens öron. I andra änden av skalan befinner sig Bibers monströsa Missa Salisburgensis för 53 röster, det största av de verk han skrev för det enorma konsertrummet i Salzburgs domkyrka med körer, ensambler och orglar utplacerade genom hela byggnaden, i stor utsträckning enligt veneziansk modell. Detta var ytterligare ett av Bibers förlorade verk tills manuskriptet återupptäcktes på 1870-talet hemma hos en salzbursk grönsakshandlare i en hög med papper som man använde som omslagspapper till varorna. Verket låter utan tvivel imponerande när det framförs, men dess bombastiska väldighet har överskuggat Bibers mer småskaliga anlagda körverk, exempelvis Missa Quadragesimalis för endast fyra röster, eller det mindre av hans båda requier. Det senare som skrev cirka 1692 är emotionellt drabbande, men också okaraktäristiskt återhållet i det expressiva registret. Biber hemfaller till mer allmängiltiga retoriska åtävor, texturskiftningar och underfundigt ordmåleri, med en särskilt stämningsmättad beskrivning av vredens dag. Utöver musiken är dedikationerna det enda sättet att få någon egentlig inblick i Bibers karaktär. Självklart är dessa fulla av smickrande ord om hans uppdragsgivare, men det finns ett intressant uttryck som dyker upp här och var. Fidem infidibus, eller förtröstan på fiolerna. Denna underbart ordvitsande maxim tycks på pricken fånga biber och hans famnande av både högt och lågt, heligt och profant. Han var en outsider som tog sig in i värmen på sitt eget sätt och hade modet att vara innovativ när han väl hade sitt på det torra. Idag är det på sin plats med ett erkännande av denna unika musikaliska begåvning som lyckades så väl katolicismens hänförande teater som en djurskaras yra beteende. James Hardy är konserrarangör- och producent och bosatt i Norfolk. Han skriver regelbundet i Reaction Weekend. Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien- som presenteras av Stolpe Stories- och inläst av Mimik Handler. Serien är baserad på essäsamlingen. Porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets Stolpes på Bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.